0: Ich kann das nicht, ich muss hier einmal ausmachen, sonst höre ich mich ja 17-fach. Fuck die wohne. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog und heute mache ich mal ein Experiment. Heute, wo ich dieses Video aufzeichne, ist nämlich Montag, das heißt heute Abend steht der große Live-Mix an, den ich vorbereite und äh, ihr habt mir einen Song zugeschickt, den ich heute Abend großartig mischen werde, ein Song auf Schweizerdeutsch, das ist äh, sehr spannend, auf jeden Fall die Sängerin Florina hat ganz toll gearbeitet und ich mische das heute Abend und als ich das Setup hier aufgebaut habe, habe ich mir gedacht, dann nimm doch direkt mal zum Test das Video für Donnerstag auf, live on tape, also ohne Schnitt und doppelten Boden, also mal schauen, ob mir das jetzt wirklich gelingt, hier am Stück das aufzunehmen. Ähm, Räumlichkeit ohne Hall soll heute unser Thema sein. Und dazu muss man sich erstmal die Frage stellen, was ist denn eigentlich Hall? Hall ist ja im Prinzip sind, sind unendlich viele Reflexionen, also unendlich viele kleine Delays, die im Prinzip äh, von den Wänden zurückgeworfen werden. Nehmen wir mal eine Schallquelle wie meine Stimme, die äh, sendet, sendet ja den Schall aus und dann kommt er von den Wänden überall wieder zurück und je nach Räumlichkeit kommt der Hall dann entweder als kurzes, äh, kurze kleine räumliche Information oder eben als große Kirchenhall äh, Information zurück. Äh, und äh, manchmal können aber diese Hallfahnen, die dann durch diese unendlich vielen Delays generiert werden, können einfach einen sehr dichten Charakter haben. Das heißt, wenn du einen sowieso schon dichten Mix hast, dann kannst du mit einem zu dichten Hall einfach dafür sorgen, dass dir der Mix zu matcht. Dann hat man ja auf den Vocals einen Hall, auf der Snare vielleicht, auf den Gitarren drauf und so weiter und so fort. Und diese ganzen Hallfahnen überlagern sich, machen den dichten mix und gar nicht mehr transparent. Wie also dann Räumlichkeit generieren, wenn man nicht mit Hall arbeiten kann? Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, denn man basiert, man, man besinnt sich zurück auf den Ursprung des Halls. Ich habe es ja gerade gesagt, der Hall sind unendlich viele Reflexionen und damit Delays, die von den Wänden zurückgeworfen werden. Und wenn man mit einem einzelnen Delay arbeitet, dann ist das relativ einfach. Wir schauen uns jetzt gleich mal im Mix an, wie das genau funktioniert. Am Beispiel von dem Song, den ich ja jetzt aus jetziger Sicht, wenn du dieses Video siehst, schon gemacht habe, aber den ich heute Abend auf jeden Fall im Live-Mix mache. Wie gesagt, wenn du es verpasst hast, einfach mal hier oben klicken und dann kannst du dir das ganze Ding angucken, wie ich das von vorne bis hinten gemischt habe. Verpasst nach der Session auf jeden Fall nicht die Frage der Woche. Und jetzt gehen wir mal rüber. Ich muss jetzt live umswitchen. Du siehst also erst den Hinterkopf und dann sehen wir uns in der Session wieder. Los geht's! So, und da sollte ich jetzt zu sehen sein, wir haben jetzt also die Session hier vorliegen und ähm, dementsprechend können wir jetzt mal reinhören. Ich habe hier bei dem Mix im Prinzip nichts gemacht, außer ein Instrument gemutet und die restlichen Instrumente um 4 dB runtergenommen, damit ich Florinas Stimme ein bisschen besser hören kann. Ausgangssituation ist diese. Ja, Ne? komplett ungemischt und Florina singt ja als auch trocken ähm, und dementsprechend äh, gilt es da jetzt, auf diese Stimme ein bisschen Räumlichkeit zu machen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Normalerweise kommt das, was ich dir jetzt gleich zeige, im Mix viel, viel später. Ich würde erstmal einen Grundmix herstellen und würde mich dann irgendwann der Stimme widmen. Aber ich habe gedacht, diesen Trick zeige ich dir mal am Beispiel, weil der funktioniert auch wunderbar mit einem ungemischten Song, denn da auch ja, gerade da kann man gut hören, äh, welchen Effekt das ganze Ding hat. Wie gesagt, mit einem einzelnen Delay kann man bei der ganzen Geschichte arbeiten und weil man dafür ein Delay braucht, beschicke ich jetzt von der Stimme... hier das ist dieser Kanal hier von Florina, beschicke ich jetzt erstmal, muss ich einen Bus generieren. Nehmen wir mal einen Effektbus hier in Studio One und äh, schicke da das Signal von Florina hin. Ähm, und zwar äh, benennen wir das dann auch ordentlich, nennen wir das mal hier Vocal Delay. Und ähm, dann muss ich da natürlich auch ein Delay reinladen. Wichtig bei der Auswahl des Delays, ich nehme hier mal das Beat-Delay, das müsste das Richtige sein, genau. Wichtig bei der Auswahl des Delays ist, dass du die linke und die rechte Seite leicht unterschiedlich in der Delay-Zeit justieren kannst. Bei Logic ist es relativ einfach, da gibt es das Stereo-Delay, da kann man links und rechts zwei getrennte Zeiten einstellen. Ich habe bei Studio One noch nicht so ein Delay gefunden. Falls du mehr weißt als ich, dann schreibst du mir bitte unten in die Kommentare rein, weil ich bin hier wirklich dringend auf der Suche gewesen nach einem Delay, wo ich einfach links und rechts unterschiedliche Zeiten und zwar ganz einfach einstellen kann und nicht, wo ich vorher einen Programmierkurs machen muss oder so. Aber bei dem Beat-Delay hier kann man das auch einstellen, man Stellt einfach hier die, die Breite, also die Width, stellt man auf Stereo. Oh, jetzt ist es verrutscht. Also stellt man auf Stereo, jetzt ist es so zu sehen. Und äh, dann kann man hier bei den Beats äh, die Delayzeit einstellen. Ich nehme da eine relativ kurze Delayzeit. Ich stelle da eine 16. Delayzeit ein. Äh, das heißt, ich habe ein kurzes Slapback-mäßiges, kurzes Delay. Und wenn ich jetzt hier auf der linken Seite bei Cross-Delay einen Wert eingebe. 50 Millisekunden ist die rechte Seite jetzt äh, verzögert, zur linken Seite dann habe ich auch das gleiche. Dann habe ich halt das 16. Delay auf der linken Seite und rechts ist es ein 16. Delay plus 50 Millisekunden. Und mit diesem Delay habe ich jetzt schon einen schönen Effekt. Wir hören mal die Stimme an, zusammen mit diesem Delay. Ich muss sie noch beschicken hier. Ne? Da sollte man auch machen. So, also jetzt hören wir mal rein, wie das Solo klingt. Ja, glaubt, ja, ne? Wenn man es äh, ausmacht trocken und schon hat man einen räumlichen Eindruck. ist natürlich jetzt viel zu viel. Das heißt, wir justieren das Ganze noch ein kleines bisschen. Beim Feedback stelle ich 0 ein. Das heißt, es soll nur eine Wiederholung kommen, damit man das auch im Zaum halten kann. Sonst hätte ich auch direkt einen Hall nehmen können weil, bei sehr vielen Wiederholungen. Also nur eine Wiederholung und äh, dann stelle ich hier noch, ähm, das ist beim V-Delay sehr schön, kann ich per Equalizer noch bestimmen, wie viel von dem Delay denn durchgelassen wird. Frequenz äh, spektrumstechnisch. Das heißt, ich stelle hier ein, dass hier äh, ein Low-Cut bei 200 Hertz gesetzt wird und ein High-Cut bei, sagen wir mal, 3500 Hertz, 3,5 kHz. Das heißt, das ganze Signal wird noch im Delay in den Höhen und in den Bässen beschnitten und ist dadurch nicht so aufdringlich. Das kann man auch mit einem Equalizer machen, den man dahinter schaltet. Aber ich habe es jetzt hier direkt mal eingebaut. Das heißt, wenn du jetzt äh, ein Delay-Plugin hast, was das nicht eingebaut hat, schaltest du einfach noch einen Equalizer hinter dein Delay und beschneidest das da noch mit einem Low- und einem high -Cut. Dann hast du den gleichen Effekt. Wir hören mal nur Solo- an dieses, was ich gerade gemacht habe. Das klingt so. Nee, man hat auch schon das Gefühl, dass es so einen leichten räumlichen Charakter gibt. Und wenn ich jetzt die Hauptstimme dann noch dazu gebe dann klingt es tatsächlich so, als wenn man einen äh, ein, äh, Florina, die Sängerin, hier in einen Raum reingestellt hat. Ja, der glaubt vertraut. Ist jetzt noch ein bisschen zu laut, aber das justieren wir jetzt im Mix, machen wir also mal den Rest an. Und wie gesagt, der Song ist komplett umgemischt, außer dass ich hier ein paar Level abgezogen habe, damit man Florina besser hören kann. Aber das klingt jetzt so und dann schalten wir mal das Delay, schiebe ich dann mal nach Gusto dazu. Ja, der glaubt, vertraut. Und wie so oft ist es ja, dass man einen Effekt im Idealfall erst dann wahrnimmt, wenn er weg ist. Ich schalte ihn also mal aus und dann wieder an. Das mache ich mal im Zoom. Finde ich schon dramatisch. Das heißt, man hat ohne, ohne einen Hall, ohne eine dichte, fette, lange Hallfahne schon eine... Äh, Räumlichkeit kreiert und mit diesem Trick kann man übrigens auch sehr schön Vocals in fertige Playbacks schon einbauen, weil da weiß man vielleicht nicht, welche, welche Hallräume genutzt wurden und so weiter. Oder wenn einem das noch zu trocken ist, dann kann man das noch variieren, kann zum Beispiel danach noch hinter dem Delay sogar doch noch einen Hall hinterpacken, um dann noch ein bisschen mehr Räumlichkeit hinzupacken. Der, der Experimentierfreude sind da wie immer keine Grenzen gesetzt, aber so haben wir zumindest schon mal einen räumlichen Charakter auf der Stimme ohne einen Hall zu benutzen. Und jetzt gehen wir rüber zur Frage der Woche. Schauen wir mal. So, da sind wir wieder und ich greife mal zu meinem iPad. Da steht nämlich die Frage der Woche heute drauf und die lautet, hallo Jonas, also sie kommt von Hajo aus Elmshorn, um das noch zu erwähnen. Äh, hallo Jonas, habe mir sehr gerne deine Videos mit Studio One angeschaut. Ich benutze Studio One Professional seit einigen Jahren. Literatur und Videos waren in meiner Anfangszeit kaum zu haben. Hands-on Studio One gab es. Das war mein Einstieg. Jo, also jeder muss ja seinen Einstieg irgendwie finden. Ich bin ja Autodidakt, das heißt, ich bringe mir einen Großteil selber bei. Aber mittlerweile habe ich ja zumindest die Ressource auch bei YouTube, wenn ich eine Frage habe. Ähm, Heute möchte ich einmal einen kleinen Tipp geben. Studio One hat ein Plugin Level Meter. Dieses zeigt sehr präzise True Peaks an. Wenn du beim PreSonus Limiter True Peaks anwählst, brauchst du nicht minus 1 dB eingeben. Ich gebe ja bei meinem Limiter immer als Ceiling, als äh, lautesten Punkt, minus 1 dB an. Warum erkläre ich gleich. Der Limiter kappt das sauber, sagt Hajo. Ich benutze den Sonox Oxford Limiter. Bei dem muss ich immer minus 1,5 eingeben, sonst bekomme ich Peaks. Mit dem Levelmeter kann man sehr gut diverse Limiter testen. Einfach in der Kette hinter den Limiter setzen, falls du es noch nicht probiert hast. Viel Spaß dabei. Viele Grüße, äh, Hajo aus Elmshorn. Vielen Dank, Hajo, für den Tipp. Und du hast recht, mit der truepick pick funktion vom Limiter, der bei Studio One eingebaut ist, kann man sehr, sehr präzise dafür sorgen, dass der Song wirklich bis 0 dB ausgesteuert wird. Ich werde aber trotzdem dabei bleiben, meine Songs bei minus 1 dB äh, einzustellen mit dem Limiter. Und warum sage ich dir sofort, äh, denn es ist nicht das Ausspielen meines Songs. Das äh, kann mit der Wellenform, die da rausgeschickt wird, durchaus bis äh, 0 dB sauber ausgesteuert sein. Das Problem, was ich habe, ist, dass ich meine Songs ja danach bei Soundcloud, YouTube oder sonst einem Dienst reinstelle, auch bei, äh, bei iTunes. Und bei den drei Diensten ist es so, dass die nachträglich nochmal komprimieren. Das heißt, die nehmen die Wellenform, die du anlieferst. Meinetwegen, du nimmst einen AEF oder ein Wave-File mit 24-Bit und mein, oh, 96 Kilohertz da rein, hast das sauber auf 0 dB per True-Peak ausgesteuert und dann wird das Ganze komprimiert. Die berechnen das nochmal neu. Und bei dieser Neuberechnung kann es durchaus passieren, dass dann einzelne Peaks doch wieder über diese 0 dB drüber schießen weil dir das Signal ja neu berechnen müssen. Und dementsprechend kannst du dann doch wieder Peaks haben, obwohl du dir vorher penibelst Mühe gegeben hast, das Signal sauber auf 0 dB auszusteuern. Und das ist das Problem. Deswegen, deswegen sorge ich dafür, dass ich meine Signale immer bei minus 1 dB kappe. Wenn dann bei der Nachberechnung oder bei der Neukomprimierung in MP3 oder sonst ein Format da nochmal ein paar Peaks stattfinden sollten, das heißt, dass die, die Wellenform nochmal über diese, über diese Grenze hinausgeht, die ich eingestellt habe, dann ist meine Grenze minus 1 dB. Und wenn es dann über diese Grenze hinausgeht, geht es trotzdem nicht über die 0. Wenn ich das bei 0 einstelle, würde, dann würde es drüber hinausschießen. Dann äh, würde das halt doch wieder pieken und damit klippen und digitale Clippings, digitale Verzerrungen, also die wollen wir ja alle nicht haben. Deswegen werde ich auch weiterhin meinen Limiter bei minus 1 dB einstellen, aber mit True Peak, dann kann ich nämlich sicherstellen, dass es auf jeden Fall bei minus 1 tatsächlich aufhört. Vielen Dank, Hajo, auf jeden Fall für diesen Tipp. Den Levelmeter werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren und äh, wenn dir diese Live-Folge hier heute mal gefallen hat, dieses Format ohne Schnitt und ohne doppelten Boden, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und wir sehen uns natürlich dann nächste Woche wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom guten nur das Beste, mach's gut und yassu.